0: Saludos gente, bienvenidos a esta nueva entrega de Café con Jared. El día de hoy quiero hablar de uno de los hábitos que se está empezando a perder dada todas la, las cosas que están pasando con el avance tecnológico. Realmente que, que, bueno, desafortunadamente el hábito de la lectura es uno de los que ya está empezando a ser un papel ya no secundario, sino ya está prácticamente es una virtud que está empezando a quedar en desuso porque la gente, eh, los estudiantes mismos ya no le están tomando la, la misma importancia como en otras épocas o en otras generaciones que inclusive los profesores siempre nos obligaban a leer algo y esto nos generaba pues al inicio un poco de, de roña, ¿no? de enojo, de decir bueno, yo tengo que leer ese libro, que qué incómodo es y, y sí, en efecto, sí, al inicio cuando era como obligatorio Leerse un par de libros en alguna de las clases, creo que español era una de ellas, que siempre nos hacían leer algún libro y luego hacer uno, un resumen del libro no y el examen también venía del libro o venían preguntas referentes al libro. Sí que lo hacía un poquito difícil porque a veces los libros que nos recomendaban en, en el colegio, por lo menos los que recuerdo yo, nunca fueron libros de mi agrado, no obstante eso sí fue generando por lo menos el hábito. Cada quien va desarrollando los hábitos que le gustan, en el caso particular pues yo encontré cierto consuelo en la, en la lectura y, y a pesar de, de que los libros que me recomendaban en el colegio no me gustaban mucho, sí siento que eso me ayudó bastante a desarrollar el hábito que tenía y también a conocer un poco también la, la cultura nacional por los libros que leía, referentes también en, en cuanto a los autores nuestros, los autores locales. Pero también eso me sirvió para ir ampliando, ¿no? decir, bueno, este tipo de libros no me gusta, esta historia no me gusta, a lo mejor habrá más, algo más allá. Y por esa misma curiosidad fue que empecé a, a leer y a expandir un poco mi, mi abanico, mi, mi biblioteca de lectura, he leído de todo, eh, de muchos autores conocidos, algunos desconocidos, siempre eh, haciendo los coqueteos pequeños, pero, pero coqueteos al fin con la literatura indie, porque también se requiere de, de, de mucha pericia para poder elegir o poder descifrar, porque a veces pues, los autores conocidos y, mmm, llegan momentos que ya son hasta ciertamente predecibles por su forma de escribir, su narrativa, y algunas historias se atrapan o a veces se convierten en tan comerciales que ya pues no dan mucha gana de leerlo. No obstante, siempre va a salir algún libro, alguna, alguna propuesta que resulte interesante, pero sí me llama la atención cómo este hábito ya está empezando ya a quedar en desuso. Muchas veces en los mismos colegios creo ya no se está empezando a, a exigir o se está perdiendo esa exigencia de la lectura. A veces algunas universidades fomentan poco la lectura, pero la lectura profunda independientemente del área. No, no hace falta siempre leerse las novelas tradicionales tipo Rayuela eh, o los libros de Saramago. ¿no? También se pueden ir ampliando eh, el abanico de, de lecturas, pero también generar esa, esa capacidad porque la verdad es que por mucho que, que aprendamos viendo tutoriales, que aprendamos co con audios o que aprendamos, no sé, por, por formas habladas, siempre la lectura va a generar ese aspecto enriquecedor en la vida de, del estudiante. ¿Por qué? Porque eh, cuando una persona está leyendo, está trabajando casi toda su capacidad mental, su, sus neuronas están haciendo las sinapsis y las conexiones correspondientes, y entonces ese cerebro empieza a imaginar, digamos, si es una novela, pues el cerebro se empieza a imaginar los personajes, los diálogos, empieza inclusive a ambientar el lugar, siempre que el libro sea bueno y, y sea lo bastante descriptivo, pues cuando una persona está leyendo empieza a imaginar y esa parte fomenta la creatividad que después de eso leerse otro tipo de libro, ya sea un manual o, o ya sea un instructivo, muy fácilmente se va a poder entender porque se crea esa imaginación o se desarrolla esa inteligencia mental en la cual uno va confeccionando toda la historia dentro de su mente y también se va ganando la, la agudeza mental en poder inclusive pues conectar algunas, algunos hechos, algunas anécdotas que nos van pasando que al momento que nosotros las querramos relatar a otros resulte mucho más fácil, inclusive vamos a encontrar eh, ciertas conexiones de decir, bueno, esto que me pasó es muy similar al libro que, que estuve leyendo por allá y uno puede ir conectando y eso a la vez pues me sirve considerablemente para ser mucho más creativo, para ser más imaginativo. Y no solamente las novelas, las novelas clásicas o las novelas un poco más modernas, sino también ampliar, como siempre digo, el espectro de lectura. Porque no todos tenemos ese mismo hábito, no todos tenemos ese gusto de dedicarnos un par de horas a elegir un, un buen libro. Esto es como las películas. O sea, si nos gustan las películas, lo más probable es que no veamos a sin ni son, sino que también vamos a destinar un par de horas o un par de minutos para poder elegir qué película o qué género de película nos gusta. Bueno, lo mismo va a suceder con la literatura. Siempre va a haber algún género que nos llame, puede ser alguna novela, una novela policíaca, algún thriller, algún thriller psicológico, puede ser alguna novela romántica, alguna novela clásica, pero también le podemos dar la vuelta de, de hoja o vuelta, vuelta de tuerca a libros que son manuales, los mismos libros de lectura que, que técnicos que tenemos que hacer en, cuando estamos estudiando, pues no solamente eh, enfrascarnos en ese segmento, en esa sección de que, bueno, esto fue lo que me dieron por leer y esto es lo que voy a leer nada más y qué aburrido y voy a ver cómo, cómo salgo de esto rápido porque a la larga también, eh, pues va a haber un factor que va a influir a que la entendamos o no, que va a ser el hecho mismo de cuántos tenemos esa capacidad de distracción. Inclusive la lectura como ejercicio es bien interesante porque eso puede ayudarnos a nosotros a conocer un poco la personalidad, si somos pacientes, si somos impacientes o somos muy susceptibles a dejarnos llevar por, por las notificaciones que recibimos. Esa es la, una de las desventajas que tiene la la lectura cuando utilizamos algún aparato digital o, o que leemos algún libro en el teléfono o en alguna tablet que también pues, va a recibir notificaciones y por ahí nos podemos distraer y eso pues a la larga puede ser perjudicial para nosotros porque lo que va a hacer es hacer que nuestra lectura sea lo, un poquito vaga, sea más larga, tengamos que releer otra parte para poderlo entender. Inclusive estaba platicando con una persona, yo me acuerdo que hace un par de, de años estaba muy de moda esta serie de Juego de Tronos, que bueno, la serie, el final personalmente no me gustó, pero más allá de eso, eh, hay, una, hay una, una narrativa bien interesante en el desarrollo de la serie, cuando estamos viéndola, a la misma narrativa una vez que está... Eh, que estamos leyendo los libros, yo pues en ese momento a la vez que estaba la serie estaba esa, esa moda, esa tendencia de, de ver la serie y todo el mundo estaba conectado en ese mismo momento pues me dio por la curiosidad por tratar de leer los libros y empecé a leerlos eh, prácticamente de, de corridos y realmente que para empezar la forma en que están escritos los libros para mí me gustó eh, fue muy apasionante la forma en que está narrada que está escrito la calidad que le imprime el mismo el mismo escritor George rr R. martin inclusive pues la curiosidad el aspecto curioso que muchas veces este, este autor George Rr R. martin, el escritor de juego de tronos para poder escribir un libro o para escribir por lo menos 10 páginas se puede demorar prácticamente hasta un mes porque es tan perfeccionista en la calidad de su relato que necesita sentirse a gusto y aún así, bueno, cuando las personas son perfeccionistas sufren de esto, que no, no existe el producto terminado, pero por lo menos cuando logra terminar una de las 10 de páginas, pues demora bastante tiempo, totalmente opuesto. Stephen King, un escritor muy famoso que tiene una gran lista de libros, y que algunos inclusive los ha llevado a la pantalla de grande. Pero, ¿qué sucede? El, la forma en que él escribe es tan rápida que por día escribe 10 páginas. Entonces, a ese ritmo de escritura, en, en un lapso de un año, puede escribir tres libros fácilmente, cuatro libros fácilmente, porque ya lo vuelve parte de, de su cultura. Y casi siempre los mismos autores de cualquier categoría, ya sea Stephen King, George R. Martin... El mismo Ray Bradbury, por citar algunos, siempre su recomendación es que para poder escribir se necesita leer, o sea, no no hay una manera de negociarlo porque así es como se va ganando la experiencia, así como cualquier otra app. Otra cosa en la vida, queremos ser buenos profesionales, buenos estudiantes. Bueno, hay que aprender buenas técnicas de estudio, hay que saber distribuir los horarios para cómo uno poder estudiar. Es cuando voy a estudiar de forma individual y después de forma grupal para poder entenderlo. Porque no se trata solamente de ir y aprobar una clase. Eso en cualquier momento se puede hacer, inclusive mucha gente hace trampa para hacer eso sino el hecho del de aprendizaje significativo, decir, bueno, ¿cuánto tiempo yo quiero realmente destinarle para sacarle provecho a este curso, a esta asignatura? Y para hacerlo, pues obviamente hay que pasar por todo el sacrificio de estudiar solo, de estudiar en grupo, de retroalimentarse. Bueno, entonces parte de esa riqueza se logra a través de la lectura. O sea, no solamente es como, ah, ya leí y qué aburrido, ya leí y qué interesante estuvo. Bueno, si alguien lee y le pareció interesante un libro, lo más seguro es que ya tenga un hábito y si hay una persona que lee y tiene esa capacidad de contar la historia, de condensarla a la vez y hacer un resumen, pues su, su habilidad es muchísimo más, o su hábito es mucho más desarrollado, más profundo. Entonces esto eso es muy bueno porque no solamente la lectura es como, bueno, como lo mencionaba, no solamente se trata de eh, conecto, y me vuelvo muy imaginativo, sino que también los libros técnicos los voy a poder entender mejor, voy a poder conectar algunas cosas. Todo profesional, si nos fijamos, todo buen profesional o todo buen estudiante va a ser aquel que tiene la capacidad de relacionar conocimientos de diferentes áreas y que no pasa aletargado. Para lograr eso se logra de muchas maneras, ¿no? Partiendo primero del hábito de la lectura, porque el hábito de la lectura Va a ayudarnos a explorarnos, a exponernos ante una situación en la cual, bueno, eh, está la internet, ¿no? Nos entramos al internet, esa es la situación a la cual nos exponemos, está la internet, nos metemos al Google y empezamos a buscar un tema y de toda la información que aparezca ahí, pues vamos a tener que depurarla, de limpiarla, de ir seleccionando cuál es lo más oportuno o, o lo cual se acerca a la idea que nosotros perseguimos y a partir de ahí, pues, comenzamos a, a construir nuestras, nuestros propios conceptos. A veces, a mí me pasa, conozco mucha gente que le pasa también, que, que tiene esa, ese tipo de lectura como inmersiva. Empieza con un tema y luego ese tema, no sé, por ahí había un link o había alguna idea y le da clic ahí y empieza a ver más, lo vuelve a leer. Eso lo lleva a otro tema y cuando menos acuerden, una hora, dos horas aprendió muchísimas cosas o estuvo leyendo muchísimas cosas porque una le incitaba a conocer la otra y así sucesivamente. De esa manera, nuestro cerebro también empieza a conectar todas las lecturas que vamos haciendo y es mucho más fácil al momento inclusive de improvisar, por ejemplo, un discurso, una frase, hasta para enamorar. Creo que es mucho más fácil tener esa velocidad y esa agilidad partida de muchos hechos. Que, que habremos leído, y también en lo educativo, ¿verdad? El, el hecho de, de leer varios libros técnicos e irlos conectando. Yo me acuerdo, como anécdota personal referente a la lectura, que a mí, a mí siempre me ha gustado leer, y en una de esas estaba yo en la universidad y tenía que, que hacer un examen de, de biometría, de estadística, y por alguna circunstancia que me pasó, no la pude hacer en el mismo colectivo que, que mis compañeros, o sea, en el mismo momento. Y tuve que negociar con mis profesores para decirle que si yo lo podía hacer en otro momento. Y me dijeron que sí, que no había ningún problema, que podía hacer el examen después. Y pues ahí aproveché y saqué ese tiempo extra para estudiar, para leerlo. Y me acuerdo que me habían dado el temario, mira, los temas que tenés que leerte son estos, estos y estos. Pues yo empecé a leerlos y... No sé, por la misma curiosidad misma, una vez que terminé el último capítulo del libro que, que, que tenía que leer, de esa asignatura, se me dio la curiosidad de ir leyendo otros capítulos extras. Y empecé a leerlos y hacía los ejercicios. De hecho, tan, tan bonita fue mi experiencia que el libro pues lo tengo conmigo todavía. Entonces yo empecé a leer más capítulos, más capítulos, había más ejercicios y pues bueno, me fui y algunas cosas yo las hice las traté de hacer utilizando mi propio raciocinio. Cuando ya me llego, o llega el momento de, de hacer el examen de reposición en ese momento, pues sale un ejercicio, me acuerdo que era una tablita, que le faltaban varios datos. Y en ese momento recordé cómo ese ejercicio yo lo había leído, en un capítulo posterior, y que al mismo tiempo yo aproveché a hacer ese ejercicio que aparecía en el libro, entonces automáticamente cuando lo vi, yo lo empecé a llenar, y eh, osado un poco, vi que uno de los datos no me cuadraba, porque dije yo, tiene un error, entonces yo vine, lo completé, y se lo entregué a mi profesora, y le, pero le digo, mira profe, fíjate que este, este ejercicio tiene un error, ¿Cómo que tiene un error? Me dice. Sí, yo veo que tiene un error porque este dato no cuadra con el resto de los resultados. Ah, y entonces tuvimos una discusión sana, una discusión académica. Y entonces ella decía, no, que el examen estaba correcto. Yo le dije, bueno, mira, y no nos compliquemos. Yo considero que hay un error, que lo podemos corregir, pero si usted dice que está correcto, bueno, estará correcto. Y me fui, lo entregué, me fui con la confianza de que había hecho un buen examen. Al rato me llama la profesora y me dice, ¿sabes qué? Fíjate que sí tenías razón, el examen o esta, este ejercicio tenía un error. Y en ese momento, pues la satisfacción más grande que sentí no fue el hecho de corregir o de que se me mejorara la nota, porque al final pues era un aprobado, sino la satisfacción de decir, el ejercicio lo hice con seguridad y certeza gracias al extra que destiné para leer y para poderle dar también esa comprensión a ese ejercicio. Y entonces ahí fue como, bueno, o sea, leer amplía, ayuda, y cuando hay dudas pues se van eh, canalizando y es mucho más fácil, inclusive para explicarlos los conceptos a otros. Me acuerdo que en esa etapa también teníamos que hacer exámenes, y me había ido tan bien que pude aprovechar y explicarle a mis compañeros algunos ejercicios, lo cual pues eh, vino bastante bien, porque siempre va a haber algún compañero, algún alumno que, que le tiene esa habilidad o esa capacidad de explicarle mejor que a veces que el mismo profesor. Entonces en esa oportunidad pues me gané esa ventaja. Ya en otras asignaturas no me fue tan bien por lo, eh, explicando a mis compañeros, pero habilidad ganada fue habilidad ganada. Entonces ahí pude darme cuenta y, y podemos darnos cuenta de que la lectura no solamente es leer por leer, repito esto, sino que la lectura es leerla con la intención de comprender, de aprender más, de explorar más conocimientos, de encontrarle un lado positivo a las cosas y también aprovechar lo, las ventajas que nos brinda la lectura una nos ayuda a ampliar el, el vocabulario, no se trata solamente de hablar sofisticado y, y yo me sé las palabras más difíciles del, del diccionario, yo las expreso así, no, simplemente, bueno, conozco algunos términos nuevos, conozco eh, conceptos que tenía por ahí desconocidos e inclusive si en algún momento me toca, no sé, escribir un poema, una carta de amor, va a ser mucho más sencillo por la riqueza en cuanto a al lenguaje que tenemos, por otro lado también saber cómo se escribe una palabra cuando una palabra está bien escrita, si nos fijamos en muchas de las redes sociales eh, la ortografía ya hoy día ya está empezando a, a perder también relevancia me acuerdo mis profesores desde la escuela hasta la universidad siempre fueron muy exigentes con la ortografía y hoy día uno puede ver en cualquier red social que sí, es cierto, no lo vamos a negar, el mensaje se transmite casi igual, se puede entender, porque bueno, lo, el sonido de algunas palabras es, es similar, o de algunas letras, eh, b o B, es muy poca la variación, entonces escribir con una o con otra casi no, no perjudica en cuanto a sonido se trata, pero sí al momento de leerlo, entonces eso sí de, un, demuestra hasta cierto punto el, el poco interés en querer saber más y, a, y, y mejorar más en la, en la escritura y en la, y en la redacción y no digamos en la expresión de, los, de las ideas. Entonces la lectura nos va a brindar esa posibilidad de aumentar por un lado el conocimiento, o sea, vamos a aprender muchas más cosas y como vamos pasando por una etapa, digamos la difícil, porque leer significa que vamos a tener que empeñar un tiempo más o un momento más de pensamiento para poder digerir y palatar la información. Entonces, en ese pequeño ejercicio que parece mentira, vamos a ampliar el conocimiento, lo cual es una ventaja porque ese conocimiento queda más tiempo apropiado y lo podemos aprovechar y conectar mucho más eh, con mejores ideas más adelante. También la comprensión lectora. Esto, esto no cabe la menor duda. Una vez que, que somos capaces de leer un fragmento, lo podemos imaginar. Si es una novela, lo podemos imaginar. O si es un libro técnico, estamos leyendo un libro demasiado técnico, demasiado específico para el área de nuestro conocimiento. Entonces es mucho más fácil para uno poder relacionar. No es lo mismo leerse un libro de biología, un libro de fisiología, que, que con, con conocimiento o con esa habilidad de, le, de leer e imaginar Porque resulta mucho más fácil para el lector imaginar Qué pasa dentro de una célula, cómo se organiza un tejido Cómo funciona un tejido, en fin Entonces esa comprensión lectora va a venir apoyada por la riqueza Y el hábito de la lectura También hay que saber que la imaginación, o sea la creatividad en el momento que leemos y también al momento posterior, o sea, podemos contar anécdotas, podemos contar historias, es mucho mejor, es mucho más fácil. Y hasta cierto punto, la lectura reduce el, el estrés, porque, como mencioné, no solamente se trata de leer novelas o las novelas clásicas para tratar de ser intelectualoides, tipo decir, bueno, yo me leí las novelas de, de Leol Tonstoy las de Tolkien, o los libros largos, los mismos libros de Ken Follett, no, no hace falta llegar hasta ese nivel, claro, es recomendado, porque eso le va a también brindar una posibilidad y una apertura a uno también poderse mover en un mundo de cultura, sobre todo de cultura general, pero más allá de eso, hay una gran categoría de libros, por ejemplo, los libros de non-ficción, que algunos libros de, de divulgación, de hecho, yo he estado leyendo los libros de de Harari que me han parecido interesantes y entre otras cosas la forma en que está escrito, eh, son libros que los he estado leyendo un poquito lento por las ocupaciones, pero sí lo disfruto bastante por la manera en que está explicado, está expresado cada cada idea, me gusta mucho y eso sí yo lo valoro considerablemente para poder retenerme más tiempo leyendo un, un libro, porque hay libros que tienen temáticas interesantes pero que a veces es un poquito denso y entonces cuesta un poco entenderlos o cuesta un poco poder eh, darle una lectura de golpe y poderlo entender, sino que va a necesitar también quizás eh, hacerlo con un poquito más lento. Otra cuestión es, como había mencionado, que ayuda a la, la lectura, es a mejorar la ortografía, la dicción y la redacción también. Porque ahí ya empezamos a ver cómo se redactan ideas, cómo lo hacen otros. Y de a partir de ahí pues, ya vamos creando también ese hábito crítico de decir, bueno, un libro o, o este escrito o esta idea que yo quiero plasmar la voy a hacer recordando algunos hechos que estuve leyendo anteriormente. Y cualquiera se diría, bueno, ¿por dónde empiezo? Suponiendo que, que alguien quisiera, digamos, construirse ese hábito, ¿por dónde empiezo? Y esto es como todo en la vida, ¿no? Siempre hay que empezar por lo más sencillo, por lo más fácil y luego irle agregando un poco de complejidad para que esto pues vaya construyendo un hábito que sea perdurable. Entonces yo siempre cuando alguien me pregunta ¿eh, ¿qué leo? ¿qué me recomienda leer? Bueno, esto es como recomendar películas, ¿no? Uno a veces dice, ¿qué película puedo leer? ¿Ve? ¿Puedo ver esta o aquella o esta otra? Bueno, lo mismo sucede con los libros. Cuando pregunto, bueno... ¿Qué recomendación, qué libro me recomiendas leer? Bueno, va a depender. Yo por lo menos cuando recomiendo un libro eh, a alguien siempre parto del hecho de eh, esta lectura que le puedo recomendar le va a servir, le va a ser útil o esta lectura eh, lo, le va a entretener o es alguien muy novato. Entonces, ¿qué empezar a leer? Yo siempre recomiendo empezar para alguien que, que nunca ha leído o que poco ha leído y que quiere empezar por lo menos para probarse, por lo menos leer blogs. Hay una red social que se llama Medium, que básicamente es para bloggers. Entonces ahí uno puede entrar, eh, ver varios, eh, gente que escribe blogs de todos los tipos y categorías que hay, hay en varios idiomas, los hay en español, los hay en inglés. Y como hoy día es tan fácil que lo podemos traducir desde el teléfono, desde el navegador, entonces no hay una barrera como tal para decir, no, no puedo leer este artículo que me parece interesante. Entonces, ese, ese sería como mi punto de partida, porque muchos de los artículos que hay ahí tienen 1.000, 1.200, 1.600 palabras, 2.000 palabras, algunos largos, pero ese, es, ese se puede leer muy rápido. Son lecturas de 5, 10 minutos, no lleva más tiempo. Y a la vez que se está creando el hábito de la lectura, pues uno va aprendiendo como otras personas, como bloggers, eh, pues ponen sus puntos de vista respecto a un tema. Eh, igual, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero saber un poco de, no sé, de literatura, de escritura, quiero saber, no sé, cómo están, digamos, las noticias más relevantes en la actualidad, pues me meto por ahí, leo un blog y a la vez que leo un blog, pues aprendo, critico, cómo está escrito, cómo está narrada la historia, también puedo leer algunas noticias de opinión, ya sea deportivas, inclusive muchas veces hay gente que para aprender un, un tema, pues simplemente se pone a, eh, o leerse una noticia deportiva, pues eh, se pone a leer las la noticias de opinión, no, las, o, los, las, o las notas, eh, cronológicas de un partido de fútbol y entonces uno inclusive hay algunos escritores que inclusive le ponen ese romanticismo ¿no? que está bastante interesante y entonces uno imagina y e inclusive si vio el partido pues lo recuerda y es mejor todavía mejor entonces ese creo yo es mi punto de partida y el cual yo recomiendo para aquellas personas que quieren leer pero no saben por dónde Igual es una recomendación que, que hago a los profesores cuando tienen sus alumnos que quieran desarrollar ese hábito. No empezar por cosas complejas o por libros complejos desde nuestra perspectiva porque no todos tenemos ese mismo gusto. A mí me pasó, mis profesores me daban libros, pero algunos no me gustaban. Simplemente los leía por, por el hecho de cumplir a pesar de tener el hábito. Pero me sentía insatisfecho insatisfecho con la necesidad de buscar algo nuevo y entonces a la par pues yo iba buscando otros libros y, y entonces era como más fácil, pero en este caso que ya tenemos mucha información al alcance de la mano, bueno es como eh, leamos un artículo que encontramos desde el Wikipedia o donde sea, leamos un artículo y no solo nos quedemos con la lectura del artículo, sino por lo menos tratar de resumirlo, condensar, bueno, qué aprendiste de, ese, de esa lectura, qué te pareció. ¿En qué aspectos sentiste que había algún vacío? ¿Qué aspectos sentiste que el libro no, no te completaba o no te llenaba? ¿Qué aspectos de, de, de la lectura sentiste tú que no que, o que se podrían mejorar si te tocara escribirlo, reescribir este artículo? ¿Cómo lo harías? De hecho, pues en un curso de, de redacción que estuve impartiendo, pues me, me basé en eso, ¿no? Porque el primer diagnóstico... El primer resultado de esa evaluación diagnóstica es cuánto se lee. Y al darme cuenta de que la capacidad lectora era muy baja, pues para escribir bien se necesita leer bastante. Entonces digo, bueno, vamos a empezar rompiendo esa primera barrera. ¿Se cree el hábito? No, no importa, pero sí por lo menos romper esa barrera. Leer un par de artículos, un par de opiniones, luego eh, someterlas a un sistema de evaluación y luego mejorarlas. Entonces en ese ejercicio tan breve, sí se pudo notar una mejoría considerable por parte de los, de los que estaban siendo parte de ese, de ese taller de redacción, en este caso redacción técnica. Así que es el punto por el cual yo recomiendo comenzar. Siempre van a haber otras cosas que se pueden ir agregando en la medida que ya nos interesamos, o que ya hemos roto, el, el no hábito de la lectura ya podemos empezar con, eh, mejor dicho, bueno, ya una vez que rompimos con eso ya podemos seguir leyendo, leyendo, leyendo hasta ampliar pues a otras cosas que ya nos llaman la atención, ir curioseando, aquellos que son cristianos pues leer sus libros cristianos, también ampliar un poco, leer libros motivacionales, libros de productividad, que son libros de lectura muy sencilla, muy rápido, que se pueden leer sin desgaste alguno. De ahí hay otro tipo de libros, siempre de la no ficción, los libros de divulgación o de la perspectiva que tiene algún lector sobre, sobre alguna visión del mundo o los mismos ensayos, ¿no? Ensayos, eh, Saramago tiene un ensayo que se llama Ensayos sobre la ceguera que está bastante bueno y así, o sea, los ensayos son artículos donde el escritor... Eh, plasma su punto de vista respecto a un tema y a partir de ahí pues lo discute hacia sí, hacia sí mismo y hacia el lector y uno pues se puede crear un criterio, puede estar a favor o en contra, no estamos obligados entonces es de esa manera vamos a ir eh, leyendo luego hay biografías, las biografías a mí me gustan bastante he eh, leído varias biografías, tengo mis, mis predilectas pero entre tantas biografías, una que me gusta y puede ser la del de, libro de Alex Ferguson, que es bien interesante, bueno un director técnico que estuvo 28, o 29 años dirigiendo el Manchester United. Entonces, pues hay mucha información o muchas experiencias que ha vivido y que uno las puede releer o leer para darse cuenta de cómo poder soportar cada una de las de las circunstancias que se vivieron a lo largo de, de su ciclo en ese, en ese club. Inclusive pues, voy a ver si puedo hacer algún resumen más adelante en el futuro de, de ese libro discutirlo un poco. También el libro del de, de mismo Pep Guardiola, eh, biografías de, de Carlo Ancelotti con, con su dirección de, en el Madrid y otros clubes. Y a mí hay dos que me fascinan que, que me enseñaron muchísimo Una es la biografía de Steve Jobs Está la, la biografía oficial Y algunas que salieron después Pero la biografía oficial Me gustó bastante Relata, es muy limpia Es muy Pues muy orgánica Con respecto a la historia, a la vida de él Entonces me gustó mucho Y otra que me gustó bastante También fue la vida de Lía Coca Que fue alguien que era CEO de la, de la Ford, pero por desavenencias tuvo que salir de la Ford y se fue a dirigir la Chrysler. En ese momento Chrysler, la empresa de, de vehículos, estaba pasando por un mal momento. Y pues él, con su experiencia y su forma de ver el mundo, el mercado y la industria, pues reflotó la empresa. Y, y es bien interesante toda la historia. Entonces son libros que a mí me gustan porque no solamente se queda como una simple opinión de otro, sino que también tiene esa, ese valor, ese peso y esa riqueza de cosas que nos van a ser de utilidad. Libros de no ficción, libros de productividad. A mí personalmente no me gustan, pero es porque ya traigo un bagaje y con ese bagaje pues es mucho más fácil poder discernir entre uno y otro. Pero alguien que viene comenzando se puede leer un libro de no ficción, un libro de motivación muy fácilmente también están los libros de ciencia ficción hay uno que a mí me ha gustado muchísimo que ya es uno de los clásicos ¿para qué? no se puede negar que es Crónicas Marcianas de Ray Bradbury para mí, bueno, es un libro que yo tengo conmigo y lo he, y lo he llevado conmigo toda la vida porque es un libro que, que me gusta y siempre que puedo le doy una releída ya casi que me sé las historias pero, pero siempre vale la pena de ahí pues leer, leer y leer. No importa tanto qué leer, sino leer. Y si hablamos de hábitos, pues los hábitos no, no, no se hacen de la noche a la mañana. De hecho hay un libro que se llama Hábitos Atómicos, que está bastante interesante. Pero la premisa fundamental del hábito es no forzarse, simplemente ir construyendo el hábito a partir de una rutina Así como cuando vamos al gimnasio y tenemos una rutina de ejercicios o como cuando estamos trabajando o estudiando que tenemos una rutina de orden y de trabajo para poder estudiar o trabajar. Bueno, los mismos hábitos parten de una rutina donde yo la voy confeccionando de a poquito. Digo, bueno, supongamos que voy a aplicar el sistema de hábitos, de hábitos atómicos a mi vida como lector. Bueno. Destino unos primeros minutos, puedo leer una página, dos páginas, al siguiente día puedo leer dos páginas y un poquito, os lo puedo medir por tiempo, no decir, bueno, hoy voy a leer cinco minutos, mañana seis minutos, pasado mañana siete, ocho minutos, y en la medida que vaya pasando el tiempo, cuando menos acordemos, ya habremos construido un hábito. Y eso pues nos va a dar pues mucha... Eh, Felicidad porque no es algo que va a venir de a golpe, de decir, bueno, ya tengo que hacerlo y en grandes cantidades, no, sino poco a poco, la sumatoria de pequeñas partes nos van a dar toda una totalidad, es como cada granito de arena, eh, poquito, cada granito de arena se va sumando, se va sumando y va haciéndose la playa, cada poquito de arena, para los que les gusta, pues pueden hacerse su castillo de arena, y así sucesivamente, es decir, nunca nada se llena de un solo, nunca nada se completa de un solo, porque los hábitos se van construyendo parte a parte. Así, eh, para ser bueno en cualquier cosa es porque se construyen hábitos y para construir un hábito es porque se empieza por pequeñas porciones. No es un cambio de brusco, así como cuando la gente de, eh, de la noche a la mañana empieza a hacer ejercicio y, y, y se va por una dieta rígida, bueno, un cambio de, de régimen alimenticio, dice, bueno, no la cena no la hago. Entonces, ah, no, pues, así en, en bote pronto, se ¿sí? dice, pues sí, está bien, voy a bajar de peso, no estoy haciendo la cena, pero pasa mucho tiempo entre una comida y otra, entonces a la larga, pues eso también puede ser perjudicial, porque tampoco puede ser prolongado. Entonces son hábitos. Y el hábito pues, del tema que estoy hablando el día de hoy es el hábito de la lectura, no solamente eh, dejarlo pasar. Yo siempre recomiendo, o sea, sí si, como digo, está bonito en verse un par de tutoriales, verse una película, uno por ahí puede aprender, o inclusive conseguirse algún resumen de algún libro. Está bien, se puede hacer, se puede lograr, pero hay una riqueza en la lectura y que hay que aprenderla a disfrutar y a, y a tomarle el sabor y la sensación, porque la lectura también, como he mencionado, tiene múltiples ventajas, tiene grandes oportunidades, y por ahí, de hecho, bueno, hay una, hay una frase que dice eh, que uno, debe, no me acuerdo muy bien cómo es la, la frase, pero dice que, que uno debe, no sea, tener un hijo, plantar un árbol y, y escribir un libro, pues... Bueno, por lo menos lo de tener el hijo lo podemos negociar, plantar el árbol, pues ya vemos que con esta movida del, del, del clima y de, lo, y de cómo se van eh, deforestando o quemando algunos bosques, pues sí es bueno a, ayudar a la naturaleza con la reforestación y el cuidado de un arbolito. ¿Por qué no hacerlo? También tampoco es algo del otro mundo, tampoco es algo sofisticado. Y escribir un libro, ¿por qué no? Escribir un que sea una historia, una novela, nuestra vida... Eh, contarla, escribirla Y ponerle un poco de sazón y de sabor ¿no? También pues imaginemos que Queremos escribir nuestra, piero, nuestra propia biografía Donde tuvimos éxito Donde fracasamos O sea, dejar el legado escrito Y a la vez pues nos va a servir Y a la vez también O sea, si en un examen Si somos estudiantes y en un examen Tenemos que escribir unas ideas Tenemos que haber pasado por, por el filtro de la lectura Así que yo espero que este tema eh, haya gustado y también pues que se cree el hábito de la lectura, aprovecharlo y no verlo con malos ojos, leer no tiene que ser algo frustrante ni algo descabellado y tampoco leer es como me voy a ir a leer lo más difícil de la vida, ¿no? empezar por poco, empezar por cosas sencillas y poco a poco ir enriqueciendo el, la biblioteca, la propia biblioteca de lecturas y eso a la larga nos va a ser de mucha utilidad, o sea, está bien ver TikTok, eh, ver, no sé, Insta, Facebook, o sea, cualquier red social, memes, lo que uno quiera, uno puede hacerlo, está bien. Pero nunca descuidar el enriquecimiento que le vamos a dar a nuestra mente, a nuestra vida, venido de la lectura. Así que espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Suertes totales.